0: Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida Nuestra oración es que este mensaje te inspira a ser un hacedor de la Palabra de Dios Y no solo un oidor Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo Hola, buenas noches familia Árbol Qué gusto estar nuevamente contigo esta noche para tener un tiempo para estudiar la Palabra de Dios eh, agradezco al Pastor Jeff, a la Pastora Silvia la oportunidad que me dan de estar esta, esta noche contigo Para poder eh, pues meditar y pensar y ver unas verdades de la Biblia que hoy quiero compartirlas Y que seguramente van a impactar tu vida fuertemente como han impactado mi vida Una revelación de la Palabra de Dios tremenda que, que pude ver al preparar esto, al leer el, el estudio del día de hoy y quiero compartirlo contigo. y ¿Qué te parece si antes de iniciar podemos orar, dar, poner en manos de Dios este tiempo y que el Espíritu Santo sea el que hable a tu vida, a mi vida y que seamos transformados a través de su palabra esta noche. Vamos a orar, Padre, gracias por este tiempo, lo ponemos en tus manos, Espíritu Santo. Yo te pido que tú hables a nuestras vidas, que hoy tu palabra sea esa espada de doble filo que penetre hasta partir de nuestra alma, que llegue al, al fondo de nuestro corazón y nos transforme y hable a nuestras vidas de una manera clara y directa. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues el, el, el tema de hoy se llama cloruro y sodio o sodio y cloruro. Y ahorita vamos a ver, en un ratito te voy a decir por qué sodio y cloruro. Está un poquito extraño porque manejamos dos elementos químicos en el nombre de un estudio bíblico pero conforme lo vayamos viendo te vas a dar cuenta por qué y quiero comenzar con algo, yo creo que tú y yo como cristianos muchas veces nos hemos aprendido versículos de la Biblia y los hemos memorizado y a veces los decimos hasta mecánicamente así como, como un rezo ¿no? Eh, Juan 3.16 de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna y no se pierda. Ya lo tenemos así muy, muy claro, muy aprendido, lo decimos. Y muchas veces esto pasa y no ponemos atención en lo que realmente la palabra de Dios o el versículo que nos sabemos de memoria nos está diciendo. Pasamos por alto verdades que son verdades que pueden cambiar una vida y transformar una vida radicalmente. Porque lo hacemos tan mecánicamente, lo aprendemos, lo, 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 lo tenemos memorizado, pero no meditamos en el significado que puede tener un versículo. Y un claro ejemplo de esto lo podemos tener en Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Este versículo, estos versículos, dos versículos de Efesios son muy conocidos y los hablamos mucho y lo defendemos mucho en cuestión de nuestra fe. ¿Y qué dice Efesios capítulo 2, versos 8 y 9? La nueva traducción viviente dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Te voy a leer la versión de la Reina Valera que nos dice porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es donde Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Este versículo lo manejamos y lo hablamos mucho pero hoy quiero que veamos dos verdades muy, muy profundas que están dentro de estos versos que nos enseñan que tú y yo somos salvos por gracia a través de la fe. Dos palabras claves que vamos a ver hoy. Gracia y fe. ¿Y qué, qué es lo que pasa muchas veces en los, entre nosotros como cristianos? Muchas veces como cristianos y en algunas iglesias sucede que se van a un extremo o a otro extremo en cuanto a una enseñanza bíblica. Se van a un extremo, se radicalizan a un extremo o se van al otro lado que es lo opuesto. Y eso no, no es correcto, porque eso no nos permite realmente entender, conocer, disfrutar de la palabra de Dios como la deberíamos de estar entendiendo. Y entonces, con respecto a estos versículos que acabamos de leer en Efesios 2, 8 y 9, podemos encontrar que hay dos grupos en los cuales muchos cristianos están identificados o que tienden hacia una interpretación u otra interpretación de estos versículos. Hay quienes nos dicen o enfatizan lo que es la gracia, y es lo que Dios hace. Y hay otros cristianos que enfatizan lo que es la fe, lo que nosotros hacemos. Hay un grupo de cristianos que dicen, es que la salvación depende completamente de Dios. Nosotros no tenemos humanamente que hacer nada, esto es voluntad de Dios, es la soberanía de Dios, es la decisión de Dios, Él salva a quien Él quiere, a quien Él escogió. Y hay otro grupo de cristianos, esa es una, una postura, ese es un extremo, y hay otro extremo que nos dice, no, es que para poder ser salvo tú tienes que hacer una serie de cosas, tienes que seguir una serie de, de, de pasos, tienes que eh, comportarte de tal manera, tienes que eh, eh, tomar este tipo de actitudes, como cristiano ahora tú tienes que seguir, Tales pautas, estos principios, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Y van estableciendo una serie de, de, de normas, de ideas que te dicen que en la medida en que tú lo cumplas esto, vas a ser salvo. Predican que la responsabilidad del hombre es lo que los lleva a la salvación. Y hay quienes predican que la responsabilidad es entera y totalmente de Dios. Y entonces los que predican esto van a decir que los que enseñan que depende del hombre están mal. Y los que enseñan que depende de Dios totalmente y no del hombre van a decir que están mal. Entonces hay un extremo u otro. Y esto no es correcto. Esto en realidad no nos permite disfrutar de las verdades de Dios. No nos permite entender y vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos está diciendo cuando nos cuando nosotros nos vamos a uno u otro extremo. Y me encanta lo que dice el reverendo Kenneth Hagan, que él nos dice mucho y enfatiza mucho esto, que en la vida cristiana tenemos que encontrar un equilibrio, tenemos que encontrar el punto medio para vivir equilibradamente y que podamos encontrar, en este caso, el equilibrio entre gracia y fe. Mucha gente dice, bueno, a ver, ¿qué debo hacer para ser salvo? Mucha gente se pregunta qué es lo que tiene que hacer o qué le toca a Dios y qué, le toca, qué me toca a mí hacer para poder tener la salvación. Pero la palabra de Dios, y hoy vamos a aprender algo muy, muy, muy especial. La palabra de Dios nos habla de que hay un equilibrio entre la gracia y la fe. Gracia y fe. Entonces, vemos entonces nosotros que la gracia es algo que se ha manifestado a todos los hombres. Vemos que ya veíamos que hay dos grupos, el que enfatiza que es totalmente por gracia y que nosotros humanamente no tenemos que hacer nada, o el que enfatiza que nosotros como humanos tenemos que hacer una serie de cosas. Pero quiero que veamos lo que dice Efesios 2.5. Y Efesios 2.5 nos dice, a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Por gracia somos salvos. Entonces, aquí lo que vamos a ver es algo muy, muy, muy especial. Tú y yo somos salvos por gracia, pero hay algo muy importante, sí, y es que la gracia de Dios es lo que nos da salvación pero nosotros tenemos que tener una respuesta hacia esa gracia de Dios que ya nos ha dado la salvación y esa respuesta positiva es lo que la Biblia llama fe tiene que haber una combinación entonces de los dos elementos fe y gracia o gracia y fe o sea, tenemos que ver que ya la gracia de Dios está ahí, está a nuestro alcance. Pero eso no es suficiente. Tiene que haber una respuesta de ti y de mí y una respuesta positiva que es tener fe. Y vamos a ver lo que dice la carta a Tito en el versículo capítulo 2, verso 11. Y nos dice, pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas dice la Biblia en la Reina Valera 60 dice porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres entonces ¿qué es la gracia? ¿qué podemos entender tú y yo como gracia? la gracia de Dios es lo que Dios hace por ti por mí es lo que Dios ha hecho por ti por mí antes de que existiéramos Dios ya hizo algo por ti y por mí Antes de que tú y yo llegáramos a este mundo La gracia de Dios no tiene nada que ver contigo o conmigo No es algo que tú y yo logremos No es algo que tú y yo movamos No es algo que tú y yo eh, hayamos producido en Dios Es algo que Dios ya hizo Y algo que me gusta mucho es Y que, que, que he entendido en, en años recientes es Que el amor de Dios es un amor intencional Y que es un amor intencional que el amor de Dios por ti y por mí es tan grande Que movió a Dios a hacer cosas y a preparar todo Para que cuando tú y yo estuviéramos en este mundo Pudiéramos disfrutar de su amor y de su gracia y de su salvación Es un favor que tú y yo no merecíamos Que no hemos ganado, no lo hemos hecho nada para merecerlo Pero es algo que Dios hizo y que está revelada o ha sido revelada para la salvación de todos los hombres. ¡Wow! O sea, la gracia de Dios es algo que, que tú y yo podemos disfrutar, tú y yo podemos vivir, tú y yo podemos eh, ser eh, amados, ser, estar conscientes de cuánto nos ama Dios y que estaba ya preparada antes de que tú y yo naciéramos porque estaba a nuestro alcance esa gracia. Y cuando yo estaba leyendo esto me, me, me imaginaba como cuando un matrimonio está esperando a, a su bebé El bebé no ha nacido pero el esposo y la esposa están tan llenos de amor por ese bebé que viene en camino Que preparan todo para que cuando ese bebé llegue tenga todo listo para que tenga sus necesidades suplidas Preparan una cuna, preparan una habitación, compran la ropa, compran las cobijitas, compran eh, pañales, compran eh, biberones. O sea, tienen todo preparado para que cuando ese bebé llegue, ese bebé tenga sus necesidades cubiertas. Y la gracia de Dios es así. Dios preparó de antemano algo para ti, para mí, para que tú y yo lo pudiéramos disfrutar, lo pudiéramos vivir. No habíamos nacido aún y sin embargo tú y yo ya estábamos en el corazón de Dios y la gracia de Dios ya estaba preparada para que cuando tú y yo viniéramos a este mundo pudiéramos disfrutar de esa gracia, pudiéramos disfrutar de, de, de ese amor de Dios. ¿Y sabes lo interesante de todo esto? Es que la gracia de Dios es la misma para el todo el mundo. Dios ha sido el mismo. Para cada persona que ha vivido en este planeta, desde hace dos mil años, cuando Jesús vino y dio su vida en la cruz y resucitó al tercer día, ha sido el mismo para aquellos primeros apóstoles, como para ti, para mí, el día de hoy, en 2021, y para los que vengan después de, tu, de ti y de mí, es el mismo. Y entonces, muchas veces nos llegamos a preguntar, bueno, ¿por qué si Dios es el mismo?, ¿Por qué veo que a otras personas Dios las está bendiciendo más que a mí? Y a veces nos llegamos a preguntar y decimos, ¿por qué Dios si sanó a tal persona y yo que estoy padeciendo a lo mejor esto, Dios no me ha sanado? ¿Por qué Dios tocó a tal persona y a mí no me ha tocado? Y entonces aquí empezamos a tener un pensamiento erróneo. Empezamos a caer en una trampa y decimos, bueno, puede ser que que Dios tocó a esa persona, la bendijo, le prosperó, le sanó Porque tal vez esa persona ha hecho más méritos que yo Tal vez esa persona ha hecho más cosas que yo Y a lo mejor yo me he quedado corto de lo que Dios está pidiendo que yo haga Pero caemos en ese error y cuando caemos en ese error no podemos realmente disfrutar la gracia de Dios porque entonces estamos condicionando la gracia de Dios a lo que hacemos. Estamos diciendo Dios me va a bendecir en la medida en que yo haga, en la medida en que yo cumpla, en la medida en que yo eh, me ajuste a un molde que en la iglesia me están pidiendo que siga. Y estamos perdiendo ahí de vista y la perspectiva de lo que verdaderamente es la gracia de Dios. La gracia de Dios es la misma Y no está basada en, O relacionada en lo que tú y yo Hacemos Dios por su gracia trajo la salvación Para cada persona En la tierra ¡Wow! Esto es tremendo, o sea La gracia no es por lo que tú hagas o dejes de hacer La gracia está al alcance De todo mundo, la gracia es La salvación para toda Persona en la tierra Pero Híjole, muchas veces no entendemos esto tan fácilmente, ¿no? Nos cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque se nos ha enseñado, quieres el favor de Dios, tienes que cumplir, tienes que hacer, tienes que portarte, tienes que asistir, tienes que dar, tienes que, y te condicionan la bendición de Dios de acuerdo a un comportamiento que estás siguiendo. Y entonces, cuando caes en esta trampa, es cuando anulas la gracia de Dios en tu vida. ¿Por qué? Porque estás tú diciendo, bueno, pues lo que Dios ya hizo no es suficiente, yo tengo que hacer. Lo que Dios ya tiene para mí no es, no es suficiente, yo tengo que comportarme de tal manera, yo tengo que eh, eh, cumplir con, con ciertas maneras de actuar, con ciertas costumbres, con ciertas actitudes... Tengo que dejar de hacer ciertas cosas y desafortunadamente en, en muchas iglesias esto es lo que se enseña. Yo por muchos años fui un cristiano que pensaba de esta manera, que para poder disfrutar del amor de Dios, para poder disfrutar el, la libertad de Dios, para poder disfrutar la bendición de Dios, tenía que comportarme de tal o cual manera. Y si me salía del molde, del molde si, si, si actuaba de una manera diferente, híjole... <risa> no disfrutaba de la gracia de Dios, perdía la bendición, perdía lo que Dios tiene para mí. Esa era una idea errónea, precisamente porque no conocía realmente lo que es la gracia de Dios. Pero algo muy, 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 muy tremendo es que podemos comprender la gracia de Dios al entender que Dios ya nos ha provisto de todo antes de que lo necesitáramos. Ya todo está provisto, la salvación de ti y de mí fue provista hace dos mil años por Jesús, cuando dio su vida en pago, en rescate, para redimirte a ti y a mí y para trasladarnos a su reino, cuando dio su vida en la cruz y resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí, ahí la salvación tuya y mía fue ganada, ahí la salvación tuya y mía fue provista y fue la salvación para todo el mundo, no nada más para ti, y para mí, para todo el mundo. Los que han vivido antes que ti y de mí, los que viven ahorita y los que vendrán después, ya tienen asegurada la salvación. Y esto es tremendo. ¿Por qué? Porque no se trata de lo que hagamos o dejamos de hacer. La salvación por Jesucristo ya fue ganada, ya está provista. Desafortunadamente se ha enseñado mal esto. Y muchas veces enseñamos a la gente que tenemos que pedirle a Jesucristo que venga a nuestra vida y que con eso vamos a tener la salvación. Y esa no es la salvación. Ahorita vamos a ver qué, qué es la salvación. Y hay, hay un relato, hay una historia donde vamos a ver qué es la salvación. Una historia en, en, en el libro de Hechos, capítulo 16, que nos habla... Más o menos te pongo en contexto, el apóstol Pablo con Silas, por ahí son encarcelados. Ellos este, están encarcelados por predicar el Evangelio. En la noche dice la palabra que están encerrados en lo más profundo de la cárcel, en el calabozo. Están orando y están cantándole a Dios, alabando a Dios. Y en eso hay un terremoto y ellos son liberados de una manera sobrenatural. Y el carcelero se va a matar y Pablo le dice no, 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 no no te mates, no te mates y entonces el carcelero los lleva a su casa, cura las heridas que tienen Pablo y Silas y dice Hechos capítulo 16, lo puedes tú leer en Hechos capítulo, Hechos capítulo 16, pero vamos a enfocarnos a los versos 30 y 31 y dice después de que los sacó y les preguntó, es el carcelero hablando, dice señores ¿qué debo hacer para ser salvo? Y entonces Pablo y Silas le contestaron, cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. Y entonces aquí lo que estamos viendo es la respuesta, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué tenemos que creer? Bueno, no se trata de creer que Jesucristo vino y existió, o sea, Muchos creen en esto, muchos reconocen que Jesús vino a esta tierra Que la historia está dividida en un antes y después de Cristo Muchos creen en el Jesús histórico No estoy hablándote de este tipo de creencia Hay que creer en que Jesús fue el pago de nuestros pecados Hay que creer que Jesús fue quien nos rescató Y que dio su vida para el perdón de nuestros pecados lo dice el apóstol Juan en su primera epístola y vamos a ver lo que dice Juan capítulo 2 verso 2 y dice, Él mismo, Jesús, es el sacrificio que pagó por nuestros pecados y no solo los nuestros sino también los de todo el mundo. Cuando yo estaba leyendo esto fue, híjole, cómo te puedo explicar Dios pagó completamente por todos mis pecados y por los de todo el mundo cuando Jesús dio su vida en la cruz. Jesús fue el precio por nuestros pecados. Jesús fue el que pagó por ti y por mí. Y cuando tú y yo tenemos fe y creemos que por gracia Jesús dio su vida, que por amor Jesús dio su vida y que lo que Él hizo pagó por todos nuestros pecados, ahí es cuando Él es salvo, ahí es cuando llega la salvación. No es porque tú hagas o porque tú dejes de hacer o porque te comportes de tal o cual manera, sino cuando tú puedas decir, creo que Jesús pagó por mis pecados pasados, Presentes y futuros Es cuando la salvación viene Porque tú estás reconociendo entonces Que tu pecado fue perdonado Y que ya no hay nada que te condene Ni nada que te separe de, parte, de delante de Dios Que tú puedes venir delante de Dios Limpio, libre, perdonado Porque Jesús pagó por todos tus pecados Jesús murió por nuestros pecados Hace dos mil años Mucho antes de que los cometiéramos Dios ya estaba perdonándonos nuestros pecados. Dios no estaba esperando a que llegáramos y le dijéramos, entre en mi corazón. ¿Por qué? Porque Jesús fue el pago por nuestros pecados. La verdad, esta verdad es tremenda. Los pecados de todo el mundo han sido perdonados. Los pecados de ti y de mí que hemos creído en Jesús... Fueron perdonados pero también los pecados de tu vecino que tal vez no ha creído en Jesús Hay ya perdón de sus pecados El gran problema es que la gente ahora no quiere aceptar ni reconocer esto Que ya hubo un perdón de sus pecados Entonces Dios perdonó nuestros pecados antes de que existiéramos Antes de que tú y yo naciéramos todos nuestros pecados ya fueron perdonados Porque un día Jesús cargó con todos ellos en la cruz y entregó su sangre para perdonarnos Antes de que hubiéramos cometido un pecado Dios ya lo había perdonado Esto es tremendo Es tremendo porque estamos perdonados completamente por Dios Nada nos inculpa, nada nos acusa, nada nos puede condenar Porque Jesús pagó completamente al 100% por todos nuestros pecados Nuestros pecados están perdonados. Esa es la gracia de Dios. Esa es la libertad con la que tú y yo podemos vivir el día de hoy. Sin embargo, hoy la iglesia, ¿qué dice? Hoy muchas veces en la iglesia te dicen, no, no, no. Es que tu comportamiento está ofendiendo a Dios y por eso no puedes ser bendecido. Tu comportamiento está eh, eh, mal y por eso tú no puedes disfrutar de la presencia de Dios y a veces se enfatiza tanto el pecado en las iglesias y a veces se enfatiza tanto el que te comportes de tal o cual manera cuando en realidad lo que debería de enseñarse es que nuestros pecados han sido perdonados y eso nos lleve a poder disfrutar de la gracia, del perdón, de la libertad, del amor que Dios tiene para ti para mí y en la medida en que disfrutamos esa gracia Viene una transformación en nuestras vidas Que nos lleva a vivir de una manera diferente A como vivíamos anteriormente Lo que tenemos que hacer es creer en el Evangelio Que Jesucristo ya ha venido Que ya murió Que resucitó Y que perdonó los pecados del mundo ¡Wow! Y entonces Aquí viene algo también bien importante, fíjate, gracia y la gracia llevó a Dios al Padre a entregar a su Hijo y la gracia nos lleva a poder disfrutar del perdón de pecados, pero hay quien pueda decir bueno, ok, entonces si Jesús ya murió por todos, si Jesús ya pagó por el pecado de todo el mundo, tanto nosotros como creyentes como los no creyentes, entonces todo el mundo es salvo. Buena pregunta ¿no? Y la respuesta es no No todo mundo es salvo ¿Por qué? Porque la gracia por sí sola no te salva Dios por gracia ya hizo la provisión Dios por gracia ya pagó por el pecado El pecado de la gente fue perdonado Allí está ya la provisión del perdón Pero entonces ¿por qué la gente no se salva? Y la respuesta la vamos a tener nosotros en el, en el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 8 y verso 9. Y dice, capítulo 16, verso 8 de la, del Evangelio de Juan. Cuando Él venga y está hablando Jesús del Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a convencer al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene y el capítulo el verso 9 ahí siguiente dice el pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí o sea la gente no se está yendo al infierno por los pecados que está cometiendo por la inmoralidad por el adulterio o por eh, eh, la adicción el alcoholismo el homicidio No, la gente está yendo al infierno Porque el pecado que está cometiendo Es no creer que Jesús ya pagó Por todo lo que ellos han hecho Eso es lo que está llevando A la gente al infierno Eso es lo que está llevando a la gente A morir lejos de Dios Por eso no todo mundo es salvo ¿Por qué? Porque no han creído En que ya hubo una provisión Para el pago de sus pecados Muchas veces se ha enseñado que Dios es un Dios que te va a condenar, que Dios es un Dios que, que tiene contra ti algo Que Dios es un Dios enojado, que Dios es un Dios que está listo para al primer pecado que cometas A la primera falla, al primer error, al primer tropezón, darte con una vara Ah mira, eh, no estás siendo bendecido porque seguramente estás en pecado y Dios está enojado contigo Eso se ha enseñado mucho eso se ha enseñado mucho. Ah, es que mira, eh, tú estás pasando esta situación de enfermedad, porque seguramente eh, tú pecaste y Dios ahora te está mandando esta enfermedad como disciplina para que sufras y aprendas que tienes que dejar lo que estás haciendo mal. Y no es cierto. No es así. Dios nuestro Padre no es así. Tú y yo que somos padres no vamos a querer ver a nuestros hijos enfermos para que entiendan y reaccionen ante una mala actitud que están teniendo. Menos Dios. Dios no se contradice. Dios no es así. Dios no nos va a mandar una enfermedad o un castigo por el pecado. Pero la gente sí está yéndose al infierno y está, no está siendo salva porque no ha entendido y no ha querido creer que sus pecados ya fueron perdonados en la cruz y que hay una provisión que es Jesús el que murió y resucitó. Y que ahora es el sumo sacerdote que intercede ante el Padre por nosotros. La gente no cree en esto. Y entonces el Espíritu Santo lo que nos está mostrando es, has creído en Jesucristo, si has hecho a Jesús como tu Señor, entonces todos tus pecados, pasados, presentes y futuros, aun los que no has cometido, han sido perdonados. Esto es gracia. Esto es gracia. Y, y, y cuando estaba leyendo esto, lo, lo pondría así. Eh, quiero ponértelo así un ejemplo, a lo mejor muy, muy práctico, muy, uh, pues sí, muy práctico, muy de la vida real. Pero imagínate, uh, te voy a poner así en, en mi caso. Me encanta a en mí, bueno. Ustedes los que me conocen saben que voy mucho al estadio, voy a ver al, al Club León o, o por ejemplo ahorita yo tengo muchísimos deseos de, de, de ir a ver la, la, el Gran Premio de México en Fórmula 1, es algo que a mí me, me gusta mucho desde chico, las carreras de autos me han gustado mucho y ahorita que está el piloto mexicano en, este, corriendo, pues tengo muchos deseos de ir, a, 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 ver, a, ir a, este, a ver en vivo una carrera de estas, no al Gran Premio de México. Y, y, y la gracia ¿eh? y la salvación es como si alguien dijera, y perdón por el ejemplo que voy a poner, pero quiero hacerlo muy práctico, que alguien llegue y me diga, oh, Valente, está pagado ya un boleto en zona de, de PITS, ahí cerquita donde están eh, los equipos, donde están mecánicos, donde puedes inclusive bajar a convivir con pilotos, está pagado un boleto para que asistas al Gran Premio de México, un boleto que estaba viendo precios y está sobre 30 mil pesos un boleto de estos. Y, y, y alguien ya pagó por ti ¿Tú qué vas a hacer? ¿Lo vas a tomar? Lo vas a tomar y vas a disfrutar de ese boleto Y vas a ir al Gran Premio de México a, a la zona VIP Y la salvación es el boleto para estar eternamente en la presencia de Dios Ya fue pagado La deuda que tenías ya fue pagada Tú no tienes una deuda delante de Dios Pero ¿qué vas a hacer tú? Ahora tú qué vas a hacer, cuál va a ser tu respuesta ante esto. Vas a actuar en fe y lo vas a tomar y vas a decir ok, lo tomo y creo que Jesús murió por mí, pagó por mis pecados y en eso me lleva a tener la salvación o no lo vas a tomar y que tu vida siga como hasta ahora está haciendo. Tremendo esto y esto vino a romper muchas cosas en mi vida cuando lo estaba eh, Estudiando cuando lo conocí, cuando estaba en Rema estudiándolo y ahora que lo puedo compartir contigo. La gracia es la misma para todos, no hay distinción. Tito 2.11 lo leíamos hace rato, dice porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios es la misma para ti y para mí. Es la misma para la persona que cometió los crímenes más horribles, como para el que a lo mejor lo único que ha hecho mal en su vida ha sido mentir. Pero es la misma gracia para ti y para mí. Y cualquiera puede disfrutar de ella. Por gracia Dios ya nos ha dado sanidad. Por gracia Dios ya nos ha dado salvación. Por gracia Dios ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Por gracia Dios ya nos ha dado provisión. Hemos visto gente enferma que ha sido sanada por la gracia de Dios Porque ha podido entonces disfrutarlo La gracia es para todo mundo Dios no hace diferencia en personas Dios no hace diferencia entre los que a lo mejor son más pecadores o menos pecadores Delante de Dios tú y yo somos iguales Y la gracia está a nuestro alcance para poderlo disfrutar, para poderlo tomar pero cuando empezamos a compararnos y decimos, bueno, a lo mejor Dios no me ha sanado porque no he orado lo suficiente, o a lo mejor no he disfrutado la bendición porque tal vez no he asistido con toda la constancia que debo a la iglesia, o tal vez no he sido bendecido porque sigo haciendo tal o cual cosa, no puedes entonces disfrutar esa gracia. La gracia de Dios es constante. Él no ama más a una persona que a otra, Él nos ama por igual y tan nos ama por igual que su Hijo Jesús, nuestro Señor murió en la cruz por cada uno de nuestros pecados. Dios ha perdonado los pecados de toda la raza humana y entonces la gente tiene que tomar esta decisión y actuar en fe creyendo que sus pecados fueron perdonados para poder entonces tener y disfrutar de la salvación. Tenemos paz, Dios nos ha dado paz, tenemos gozo, Dios nos ha dado ya su gozo Tenemos provisión, tenemos salvación, tenemos una herencia que Jesús ganó por ti y por mí en la cruz Todo esto está a nuestro alcance, todo esto está a nuestra mano con solamente una cosa Creer, creer que Jesús pagó, creer que la deuda que nos separaba a ti y a mí de Dios fue pagada con eso tú y yo podemos disfrutar de todas estas bendiciones. No tenemos que pedirle a Dios que nos dé paz porque esa paz ya está en ti y en mí. Porque Jesús dijo mi paz os dejo, mi paz os doy. Esa paz ya está en ti y en mí, el Espíritu Santo mora en ti y en mí, el Espíritu Santo nos da como fruto paz. Esa paz ya está, lo que tenemos que hacer es disfrutarlo. Y a veces, y lo digo yo, con pena y con vergüenza, muchas veces estamos preocupados, no dormimos, nos tornamos los dedos. Porque estamos todos inquietos, no disfrutando la paz que ya tenemos por gracia y que tenemos que creer que ya la tenemos. Ya tenemos la sanidad, tenemos la salvación, tenemos la provisión, tenemos la bendición. Todo eso ya lo tenemos, porque pusimos nuestra fe en Jesucristo Ya todo fue hecho Dios ya probió, ya previó cualquier necesidad Que tú pudiéramos y yo pudiéramos tener Y todas nuestras necesidades están Satisfechas a través de Cristo Tremendo esto, esto es, esto es gracia Y lo único que tenemos que hacer entonces Es poder tener la fe para creerlo Y apropiarnos de todas estas verdades somos salvos por gracia a través de la fe. Gracia y fe, gracia. Dios ya lo hizo, fe lo tomo, me apropio de esto y entonces soy salvo. Yo no tengo que hacer nada más que creer para tener la salvación. No tengo que comportarme de tal o cual manera para tener la salvación. No tengo que ser de tal o cual molde para ser amado por Dios. Dios, Dios me ama tal como soy, Dios me ama, me acepta, me recibe como el Padre amado en sus brazos y no tengo yo que comportarme de una de tal o cual manera y hablar de tal o cual manera y desafortunadamente en las iglesias se ha enseñado eso y yo era de esas personas que vivía queriendo actuar como un cristiano y hablaba cristianoide y, y, y amén hermano y todo religioso y todo legalista porque decía no, no, no escuches esta música porque entonces ¿dónde está tu salvación? y no actúes de tal manera porque no, no estás actuando como un verdadero cristiano y no es cierto cuando disfrutas de la gracia y tienes esta fe wow viene una libertad a tu vida que te empieza a cambiar y a transformar, porque somos gracia somos, somos salvos por gracia a través de la fe. ¿Y por qué te dije en el principio que el estudio de hoy se llama sodio y cloruro? Ok, los que este, más o menos hemos oído algo que usamos tú y yo en la cocina y que nos gusta ponerle en nuestra comida y cuando estamos comiendo unos deliciosos tacos o, o, o algún guisado, le ponemos algo que le da un saborcito especial que se llama sal. ¿No? Hay quien le encanta sin probar la comida echarle de sal al platillo o hay quien prueba el platillo y si está un poquito insípido, le pone sal para que le dé un toquecito, un, un sabor. Pero la sal está compuesta por dos elementos químicos, cloruro y sodio. Y lo interesante de esto es que cuando comes tú uno u otro por separado, te dañan. No puedes no puedes tú ingerir sodio o el cloruro separados porque son venenosos. Si ingieres una cantidad suficiente de uno o de otro por separado, ingieres cloro, cloruro, perdón, cloruro o sodio por separado, te daña y te puede inclusive matar. Pero si los mezclas cloruro con sodio entonces lo que resulta es sal y esa sal tú la puedes comer y obviamente le da un sabor especial a tu alimento. Entonces fíjate aquí, aquí está la clave. Decíamos al principio, si enfatizas la gracia bueno, todo depende de Dios. Si tú enfatizas la gracia eso te va a matar. ¿Por qué? Porque tú estás dejándolo todo en manos de Dios, pero no estás tú haciendo una parte que es tener fe. Y por el otro lado, si tú enfatizas el otro lado, tienes que creer y hacer esto y esto, también eso te va a matar. ¿Qué es la fe bíblica? La fe bíblica es una respuesta positiva a lo que Dios ya ha suministrado por gracia, la fe no hace que Dios actúe ni lo obliga a hacer nada, o sea muchas veces se ha dicho es que tienes que tener fe y tienes que actuar y tienes que hacer y en la medida en que tú actúes y hagas vas a mover el corazón de Dios, y si tú eres fiel, estás yendo a la iglesia y estás en los dos servicios y estás eh, conectándote a todo y estás eh, eh, haciendo tal y tal y tal cosa, lo que vas a hacer es que vas a mover al corazón de Dios. Eso se ha enseñado, pero la fe es creer, tener una respuesta positiva a, la que, a lo que Dios ya hizo. Si no reconoces que la fe es simplemente creer y apropiarte de lo que Dios ya ha hecho, entonces caes en una situación que se llama ley y legalismo. ¿Por qué? Porque ley y legalismo es que sigues una serie de pautas creyendo que al hacer eso, tú vas a lograr que Dios actúe en tu favor, cuando lo que hemos dicho es que Dios ya hizo todo a tu favor. Pero muchas veces pensamos, ok, bueno, pues si me aviento un ayuno de 40 días Y este dejo de esto y de esto y de esto Voy a mover el corazón de Dios No, el corazón de Dios ya lo movió Y dio a su Hijo y proveyó todo Para que tú y yo tengamos una vida plena Abundante, próspera, sana Eso es lo que Dios ya hizo No es necesario que hagas más Es creer que ya Dios lo hizo Para poderlo disfrutar Entonces cuando entramos en esta situación de que es fe, obras, entramos en una situación en donde nos echamos una carga en nuestra espalda y no es bueno. La fe o la gracia separadas una de la otra, sin mezclarse correctamente, nos llevan a algo que no es precisamente poder disfrutar la salvación. Entonces, mucha gente en la iglesia enfatiza, todo depende de Dios. Y hay una actitud pasiva, bueno pues todo depende de Dios, Dios va a proveer, yo no voy a actuar, Dios va a proveer y no voy a salir a buscar trabajo porque Dios va a proveer y es una actitud que no aprueba a Dios, que no nos va a bendecir, tengo que creer y decir ok, por gracia Dios ya proveyó un trabajo para mí, voy a salir a trabajar y, a y si no tengo un trabajo voy a salir creyendo que ese trabajo ya Dios lo proveyó y que ya está la puerta abierta y que en donde toque me van a recibir. Y voy a tener ya un trabajo que Dios ya proveyó, pero tengo que actuar, tengo que hacer, creer que ya está eso y no tener una, una actitud pasiva. Voy a ser sano, sí, porque ya Jesús pagó en la cruz y mis enfermedades o la enfermedad que pueda estar yo sufriendo ya fue llevada en la cruz. Pero también yo voy a tener el cuidado de, cuida, de tener eh, una actitud de cuidarme, tomar las medidas que me lleven a mejorar esa salud creyendo que esa promesa ya fue hecha, ya fue ganada y que ya mi sanidad fue ganada. De eso se trata ese equilibrio, fe y gracia, fe y gracia. Y hay gente que enfatiza, tienes que orar, tienes que estudiar, tienes que creerle a Dios, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y entonces ven la fe como una palanca para poder torcerle el brazo a Dios y lo, que obligarlo a, actúe, a que actúe. Eso te convierte en legalista y eso a la larga te destruye. Muchas veces como cristianos caemos en ese extremo, que pensamos que tenemos que hacer muchas cosas para ganarnos la bendición de Dios. Cuando en realidad la bendición de Dios ya fue ganada por gracia. La bendición de Dios ya fue ganada por Jesús en la cruz. Él nos redimió de la maldición, de la muerte, de la enfermedad y de la pobreza. Eso, tú ya, tú, eso, eso ya es tuyo y mío. Somos redimidos, somos herederos, estamos en un mejor pacto, con mejores promesas. Y lo único que tenemos que hacer es creer positivamente en esto, apropiarnos de estas verdades y disfrutar de la bendición de Dios. Y a veces pensamos que trabajando hasta el cansancio y haciendo mil cosas vamos a poder disfrutar de la bendición de Dios cuando esa bendición está a nuestro alcance. En resumidas cuentas, cloruro y sodio mezclados dan sal y esa sal le pone un sabor a nuestra comida, o sea, gracia y fe mezcladas. Equilibradas, le dan un sabor a nuestra vida porque podemos disfrutar, vivir en libertad, vivir en paz, vivir con gozo, vivir plenamente como Dios quiere que tú y yo vivamos, creyendo lo que Jesús hizo por ti y por mí en la cruz. Y es tremendo, esto es verdades son tremendas, porque no es necesario que tú y yo pensemos que tenemos que hacer más. Para ser bendecidos por Dios Nosotros Hemos sido ya bendecidos Dice Efesios Con toda bendición espiritual Nuestra redención Nos permite disfrutar Una vida plena Abundante En la gracia de Dios En el amor de Dios En la libertad de Dios Esa es la gracia Gracia y fe La mano de Dios Ya hizo ya se movió a nuestro favor. La bendición de Dios ahí está. Pero nuestra respuesta, ¿cuál va a ser? ¿Una fe positiva para creer y disfrutarlo? ¿O pensar que tenemos que hacer más y más para poder ser aceptados y bendecidos por Dios? Es tremendo, la verdad es tremendo. Esto vino a romper muchas ideas, muchas cosas que yo tenía... Muy arraigadas, enseñanzas que tenía arraigadas Y ahora entiendo Que la gracia de Dios Y la fe Van de la mano Para poder vivir plenamente Como Dios Desea que tú y yo vivamos Esta es la voluntad de Dios Gracia y fe Espero que este, este tiempo tan, tan, tan padre Para mí en lo personal Ha sido un, un, un estudio wow Tremendo haya sido de bendición para tu vida, te mando un fuerte abrazo, disfruta de la gracia de Dios, vive plenamente como Dios desea que tú y yo vivamos, te mando un abrazo, muchas bendiciones, estamos en contactos, saludos familia Árbol, buenas noches.